0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, bienvenidos a
1: Agenda Informativa de Radio Ancoa en este martes que es 12 de julio de 2022 De inmediato las informaciones De las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa <música> Titulares para la presente edición Gobernadora regional y Alcalde de Linares priorizan los proyectos Emblemáticos de la comuna <música> Nuevos accidentes de tránsito Esta vez uno en camino Cabino Banuavilla Con el cruce de San Juan el Linares con 23 puntos en la cancha está excelente, ahora el problema está en lo financiero, hay que arreglar este tema y hay alguna ventana para hacerlo.
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. En la Radio Anco Agenda Informativa
1: hemos tenido un invierno... Bueno, como los de antes, como lo que corresponde, pero después de 10, 12, 14 años con sequía, uno ya no sabe qué esperar. Pero vamos a conversar con Francisco Morales, secretario de la Federación de Agricultores. Eh, ¿Cómo está don Francisco? Muy buenos días. Buenos días, don Raúl. ¿Cómo ha estado con esta lluvia, con estas nevadas que han sido al parecer intensas? Uno mira la cordillera y está blanquita.
3: Así es, así es. San Isilio ha sido muy beneficioso con nosotros se acordó de nosotros.
1: Claro, obviamente esto no arregla el problema de la sequía, porque me imagino la laguna El Maule y otras, deben estar todavía muy muy débiles.
3: Eh, bueno, la laguna se llena eh, principalmente con de hielo, ¿eh? claro, en este momento ahora, está, ahora eh, se mantiene, ¿eh? aumenta poco, ¿eh? se mantiene.
1: Claro, pero hay otras lagunas, otros embalses que obviamente no van a tener problemas con la cantidad de agua que ha, ha caído.
3: Así ah, eh, Yo creo que eh, este año la lluvia ha sido permanente durante mucho tiempo. Antes teníamos unas lluvias grandes en poco tiempo y ahora hemos tenido todo lo contrario, lluvias que si bien no han sido muy potentes pero perdurables en, 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 en el mes de junio, ¿ah? prácticamente casi todo el mes lloviendo y, y sigue así. Pues. Es muy bueno.
1: Eso es muy bueno. Pero
3: vamos a otro. ¿Cómo se traduce
1: esto? ¿Significa que va a haber más siembra porque van a tener seguridad...? Del riego o, o no qué pasa porque los tiempos los manejan ustedes yo no
3: bueno uno una de los factores principales es el, el agua, cierto consideramos nosotros que el agua es es alimento o sea si no, hay, no se consigue agricultura sin agua y, y desde ese punto de vista vamos a tener un mejor una mejor temporada sin duda ¿eh? pero hay otros factores que, que nos van a complicar ¿no? o sea yo le preguntado mucho a agricultores y todos pensamos en disminuir siembra por efecto de los costos que significa y el riesgo. ¿eh? Eh, el riesgo precios... estaría
1: más arreglado ya, pero los costos de, de los insumos claro. se fueron a la,
3: arriba. Consideremos el costo del petróleo, nada más que es un, un costo directo, el, y el costo de los fertilizantes. ¿eh? Y, si bien ha bajado, pero, pero eh, aumenta muchísimo. Y, y como nosotros no somos los que fijamos precios, sino que los precios se fijan a nivel internacional y que nos marcan el precio interno, eh, es una incertidumbre muy, muy grande, voy a, voy a voy a arriesgar mucho capital y no sé si voy a salir a, adelante con, con la cosecha, eso, eso es una incertidumbre,
1: ahora ¿cuáles son los productos que caen más en esta incertidumbre?
3: Eh, maíz, trigo, arroz, cierto el uh -huh. arroz que fue pésimo para la gente, los productores de arroz este uh -huh. año o sea, yo no entiendo cómo el arroz sube de precio y, y a los productores les pagaron menos. ¿eh? Imagínense esa situación. ¿eh? Uno incertidumbre hombre, y además de eso, eh, nefasto. Eh, muchos agricultores fueron a pérdida con, con su cultivo de arroz este año. Pero será,
1: ¿será alguna relación de los poderes compradores que manejan los precios? No,
3: porque he precio escuchado varios problemas, pero una... no tengo
1: el diagnóstico de qué pasó.
3: Precio internacional. Eh, el precio... Eh, se hace una conversión de precio internacional del arroz. Y ahí nuevamente el arroz nuestro, largo, ancho, es otro arroz del que se come a nivel internacional el, el largo angosto. Es otro precio, es otra calidad de arroz. entonces es que El, el arroz, el arroz de
1: Chile, eh, rico, eh, impregna sabores, o sea, no tiene nada que ver con los internacionales que parecen ser
3: algunos es, medios plásticos. Así es, así es. Así es. Él, principalmente arroz argentino ¿cierto? Eh, largo angosto que el que fija precios precio, entonces depende de eso depende de factores pero pero aún así o sea, uno debería traspasarse al consumidor el precio el mismo tema del, del, de la carne, yo insisto, la carne, el precio del vacuno ha bajado y ese precio no se traspasa inmediatamente al consumidor nosotros, ya nos pagan menos por el, por el, el vacuno digamos que se hace carne y no, eso no se traspasa directamente al consumidor, entonces debería ser más rápido ese otro paso para aumentar el consumo y estabilizar el precio, yo creo pero no es así
1: Pero se queda ahí pegado nomás Ahora, el ah, factor alimentario que veíamos un problema realmente serio hace un mes, ahora yo no sé si esta, esta lluvia es cierto, algunas cosas no van a cambiar nada, pero otras podrían cambiar a lo mejor en el corto plazo, ¿hay algún producto que uno pudiera sembrarse más? Porque estaban, a ver, ofreciendo desde el Ministerio de Agricultura, estaban 200 mil pesos por hectárea, había algunas cosas de estas que algún beneficio debe haber o subió muy poco. Se, se
3: cortó. Don
1: sí, ahora, ahora ¿Aló? sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora ya, sí. perfecto. Volvemos. No sé si me alcanzó a escuchar la pregunta. Pero yo estaba. No, no. Ya, ya, Yo estaba señalando si. Ahora, hay como la cadena alimentaria estaba media peligrosa hace un mes, pero esta lluvia, no sé si alguna cosa se va
3: a sembrar de todas maneras. Bueno, en este momento, eh, lo que la próxima siembra que viene es la de trigo de primavera, o de media temporada. ¿eh? Eh, los que tienen condición de suelo, yo creo que lo van a hacer temprano. ¿eh? Eso depende exclusivamente del suelo. Suelo más gredoso, digamos, más difícil. Nosotros tenemos que esperar eh, que paren la lluvia y de ahí 15 días a ver si podemos entrar a trabajar a hacer rotación principalmente entre lo que es maíz, se pica esa caña de maíz y se, se siembra el trigo. Entonces hay una rotación muy benéfica ahí, eh, y eso es lo que pretendemos hacer ahora en nuestro trabajo va inmediato.
1: Claro. Bueno, yo creo que. Por lo menos el fantasma de la lluvia durante este verano no va a estar, porque uno ve las montañas nevadas, ahora yo no sé, todavía no creo que le hayan llegado los informes de la cuánto, eh. el, la profundidad, el espesor de la nieve, pero uno lo ve que,
3: que se ve bien. Así es, así es. No, no tengo el informe actualizado, no, pero la nieve, como, como eh, los que manejamos un poco el tema, la nieve es el agua para para enero y febrero, ¿eh? esa, esa es la nieve, la que la que aguanta más, ¿eh? y esta es una nieve y, buena al parecer de buena calidad sí. sí, sí, porque todos los frentes han sido muy fríos, muy fríos.
1: Exactamente, así que uno se alegra, o sea, por un lado hace frío, pero sabe que permite eh, la, que la nieve se mantenga, permite también los cambios para los frutales, tiene varias cosas este, este frío que nos
3: llega, así es, sí, de todas maneras muy, muy beneficioso y para el trigo que ya está sembrado, el trigo depende mucho de la hora de frío que tenga ¿eh? imagínense toda la relación, o sea nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nos norma la naturaleza ¿eh? no no podemos ir contra ella, tenemos que ir ahí al pie de lo que eh, dice la naturaleza, ¿eh? frío eh, beneficio, beneficio al trigo ¿eh? sufrimos una, una, otras cosa pero bueno, bienvenido sea. O sea, es mejor la lluvia antes que nada
1: Exactamente. Bueno, ahora, ¿cómo está el tema de las importaciones con la carne? Porque nos llegaba de Brasil, de Paraguay, de Argentina. ¿Sigue estando alta sí, o dependemos sea, de nosotros?
3: Muy dependiente de la carne paraguaya principalmente, que es nuestro principal abastecedor. Uh -huh. eh, muy dependiente de eso. O sea, Estamos hablando de un 60% ya de la carne que llega a nuestro país e eh, eh, importada. Entonces, la dependencia en estos momentos de crisis, en, en tiempos de crisis, ¿cierto? se miran los alimentos y ahí, bueno, los gobiernos se dan cuenta, Chuta, que es importante que sigamos produciendo algo aquí. ¿no? ¿Ah? Y la, eh, lo que sucede eh, con la guerra, que ha sido una locura, imagínense: en este momento Ucrania tiene 200 millones de toneladas de, de granos guardadas Están
1: bloqueados por ahí, ellos? Lo, pues. están los puertos en el
3: sur. Así o sea, anda preocupado de la es, guerra, es, claro. Claro, y eso va a ser determinante si lo logra exportar o no, y el precio internacional va a cambiar y ya está cambiando de acuerdo a eso. O sea, en la medida que eso salga de un viaje a, a consumo en el mundo, altera el precio y ahí estamos afectados todos. Estamos muy relacionados, muy dependientes de lo que dice el mercado internacional.
1: Claro, cuando uno piensa que el 30% de los granos del mundo en, en varios puntos depende de entre, entre Rusia y Ucrania.
3: Así es, así es. Todos muy países importante.
1: Beneficiantes bueno, ahí.
3: Bueno, y la, la, la buena noticia y la mala noticia, los argentinos en estos momentos están conseguidos, ellos eh, tienen 200, me parece que son 200.000 hectáreas menos de trigo, por efecto de no, que, que no han tenido lluvias para poder hacerlo. ¿Se imagina esa alteración que tenemos ahí de nuestro vecino principal, uno de los grandes productores de, de alimentos del mundo? 200.000 hectáreas menos de trigo en Argentina. Eh, por efecto de sequía a, a pesar de que nosotros hemos tenido lluvia entonces todas esas cosas eh, 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 el efecto digamos de, de, de una mariposa mueve la jala en, otro, sí. en otra parte el famoso en otro... efecto mariposa ¿Eh?
1: pero ah, sí, es. esto tiene su lado bien complicado porque nosotros producimos ¿cuánto? 48, 50% por ahí del, del trigo tenemos que comprarlo esto va a estar más caro el trigo porque si Argentina nos va a estar entregando esta producción y nos va a subir el pan y somos
3: buenos para el pan nosotros Así es, así es. Bueno, dependemos principalmente del trigo argentino, canadiense y americano. ¿eh? Mm. El canadiense es el de mejor calidad en el mundo. Ellos eh, con el, con el trigo de Canadá se arreglan todos los, los otros trigos en cuanto a calidad. Mm. Bueno, y son mercados diferentes también con el, con el europeo. Y aprovecho informal, el mercado europeo o, o la producción de Rusia, Ucrania, son eh, trigo... Eh, de baja calidad panadera allá ellos mandan a Egipto a África, allá el pan no les hace crecer acá nosotros tenemos que tener un trigo de muy buena proteína eh, como el de Canadá, que es el de mejor mm. para que el pan crezca es ¿eh? eh, eh, otro, otro mercado, es otro valor de precio ¿eh? y es otro pan también
1: es que de nosotros ah, es rico a nivel internacional tenemos un sabor rico eh, nos produce ciertos, ciertos kilitos de más y tejidos adiposos pero es rico, es rico
3: eso es, entonces eh, me cuesta entender de repente que a nosotros no se nos mide con la misma vara ¿no? Ese eh, uno como productor, lo único que quiere es que la mesa parejita para todo ¿no? en todos los todo lo negocios, nada más competimos igual Don
1: Francisco Morales, le agradezco mucho este contacto con nosotros para ponernos al día del tema de la agricultura cómo está, cómo beneficia no? qué pasa con las lluvias, muchísimas gracias
3: gracias, gracias a usted don
0: que esté muy bien muchas gracias Cooperativa de Ahorro y Crédito.
3: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Nuevamente los accidentes de tránsito
1: marcaron el fin de semana y también eh, ayer... En el camino se desbarrancó el fin de semana En el kilómetro 5.4 del camino al embalse Una persona que resultó lesionada Y fueron inicialmente atendidos eh, por los vecinos Bueno, escuchemos a Gladys Troncoso Vecina del sector que nos refiere a este tema del, del vehículo desbarrancado Un golpe bien fuerte Habíamos llegado hace poco de Linares Y sentimos y salimos al tiro a mirar Y Iván vio que estaban... Estaban dentro y tuvo que sacar a una persona. Bueno, durante la tarde de este lunes, una colisión por alcance tuvo lugar en el camino Barimavia con el cruce de, del camino San Juan. Dos mujeres resultaron heridas. Escuchemos al teniente Arnaldo Matamala, de la segunda compañía de bomberos de Linares.
0: Tenemos una colisión de dos vehículos por alcance. Mantenemos tres personas lesionadas, una inmovilizada por bomberos y la otra dos personas eh, siendo doblada por San
1: bueno, para estos casos, eh, no dude usted llamar al SAMU, el 131, Bomberos 132, Carabineros 133 o al 1480 de Seguridad Pública Municipal.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la
2: radio de Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Paul Waslavic de la, de la Palo Alto eh, tenía algunos axiomas de la comunicación y uno de esos axiomas decía el primero que era imposible no comunicarse uno siempre está comunicando. Bueno, los periodistas, trabajadores de la comunicación social, ayer celebraron su día y precisamente comunicándose, conversando, hablando. 11 de julio es el día del periodista aquí en Chile, con muchos eh, saludos que llegaron y la delegación presidencial provincial le ofreció un desayuno a los para que conversaran un poco, escuchemos a Presina González, delegada presidencial provincial.
3: Quisiera contar que hemos tenido un desayuno con periodistas, comunicadores sociales. En este Día del Periodista, que es un día, ¿cierto?, donde se constituyó en algún minuto de la historia el Colegio de Periodistas de Chile, pero quisiéramos nosotros como delegación agradecer la labor que cumplen, no solo con nosotros como delegación, sino en el aporte que hacen a las comunidades.
1: Bueno, lo que ocurre en todas las esferas, para que trascienda, debe comunicarse. De lo contrario, queda ahí nomás con las responsabilidades que corresponde. Cada uno tiene que hacerlo. Pero vamos a conversar con alguno de los comunicadores que estaban allí. César Ormazábal, periodista, dijo lo siguiente.
0: Agradecer a la, a la autoridad, agradecer a la delegada presidencial, Priscila González. Eh, los periodistas jugamos un rol clave en la democracia, jugamos un rol clave en la sociedad. Hoy tenemos una responsabilidad extra que es eh, informar eh, con responsabilidad respecto al proceso constituyente. Yo creo que la gente, la ciudadanía, espera que eh, los comunicadores, los periodistas, podamos eh, informar con el máximo detalle respecto de este proceso.
1: Y también conversamos con Miguel Ángel Venegas, otro periodista local.
2: Efectivamente, una celebración eh, muy interesante para poder reflexionar acerca de la labor que ejerce el periodismo local.
1: Todo es dinámico, la realidad se modifica cada instante y los comunicadores deben dar cuenta de ello, lo que implica una capacidad de capacitación continua también porque la realidad es muy cambiante. Preocupación causó en Linares lo que en un principio se señalaba quizás como, como no entendiendo bien, fue una encerrona, pero según pasaron las horas... Eh, ...señala como una riña de conductores con eh, amenaza y topones... ...obviamente cambió la visión. Entonces lo que en principio se presentó de esa manera... ...finalmente se informó que era una riña entre conductores. Ocurrió durante el fin de semana en el sector denominado como Esquina Mocha. Esto es en la avenida Presidente ibáñez con Arturo Prat... ...el sector nor -oriente de Linares... Uno de los conductores terminó en el hospital debido a sus lesiones, mientras el otro fue ubicado más tarde por carabineros. El contexto de esta situación está bajo investigación, pero les vamos a entregar más datos durante este día. ¿Cuánto tiempo ha escuchado usted de la apertura de Calle Esperanza o del eje de Maipú y otros que se repiten con frecuencia? Bueno, para ordenar esta carpeta y priorizar la gobernación regional, se juntó con la alcaldía de Linares, conversaron la gobernadora regional, Cristina Bravo, y en esta reunión con el alcalde Mario Mesa, entonces, para revisar los avances y priorizar estos proyectos que se han realizado desde la municipalidad de Linares. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional. Tenemos varios proyectos que son emblemáticos para el desarrollo de la comuna
0: de Linares y él tiene cierta preocupación porque hemos tenido algunos retrasos producto de que el hogar, San, el hogar San Camilo, por ejemplo, está pronto a adjudicarse esta semana y estamos temiendo de que vaya a necesitar un aumento de obra y que tengamos que pasar nuevamente el proyecto por Mideso o por el Consejo Regional del Maule.
1: Los proyectos son emblemáticos y generan trabajo y desarrollo para toda la comuna. Escuchemos también al alcalde de Linares, Mario Mesa.
2: Y Hemos planteado temas sobre la mesa que son relevantes. Primero, eh, ya está publicado lo que es el llamado a licitación respecto del eje de calle Gerardo Espinosa Carmen y Maipú. Y lo más probable, dadas las condiciones externas, las condiciones de mercado va a exigir un esfuerzo mayor por parte del gobierno regional del Maule, se va a evaluar y eventualmente se podrían inyectar mayores recursos, si así se requieren una vez que esté eh, terminado este proceso licitatorio.
1: Estas obras llevan tiempo de espera, por lo que se requiere que se empiecen a ejecutar a la brevedad para solucionar problemas de conectividad y también reactivar el desarrollo de Linares. Bueno, estamos a 60 años del Mundial de Fútbol realizado en Chile el 62. Ese Mundial, a ver, un par de, de datos históricos, pero en ese Mundial aquí en Chile, en el estadio Carlos ditbor se jugaron los partidos de uno de los grupos donde estaba Colombia con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tenía al arquero Lev Yashin, que era la Naya Negra, considerado el mejor arquero del mundo. Lo sabremos nosotros, que nos tocó enfrentarlos a ellos también, donde al mejor arquero, Leonel Sánchez, le metió un gol desde un metro fuera del área. Así que eso pasó. Bueno, el colombiano en aquel minuto eh, era de Bellido Col, desde el córner lanzó y le hizo a Lev Yachin el único gol olímpico que ha habido en los mundiales en el mundo. Esto de comentarios es porque aquí en Linares el sábado eh, también Linares se inscribió con un gol olímpico. Bueno, Deportes de Linares ha estado bastante bien en la cancha, pero ha estado complicado en la parte económica. Hubo una reunión el día viernes y la idea era eh, sacar un poco el, el problema que hay económico, porque cinco partidos más uno que teníamos antes son seis partidos locales sin recibir. Eh, dinero, que a veces son dos, dos millones y medio, o sea, es bastante el daño económico por lo que pasó, bueno, aquí por los fuegos artificiales, y después allá en Coronel, donde jugábamos con, con Lota. Bueno, Deportes de Linares, su último partido como local, entonces lo ganó por dos goles a uno, a Colchagua. Fue el sábado, con mucha lluvia, pero sin público, por castigo, eh, por lo que estábamos comentando recién. Y um, Julio Aguayo relató el... el el primer gol.
3: Le va a pegar Svek, señoras y señores, en el arco sur. Toda la mirada circuncrita viene corriendo. Carlos Svek le va a pegar el pelote. ¡Gol! ¡Gol!
1: Bueno, y el otro fue, el segundo fue el gol maravilloso, ese que sea muy poco, un gol olímpico había que darse lástima que no había gente para que lo pudiera disfrutar o que disfrutarlo desde afuera bueno, ese tipo de gol eh, va a cumplir 100 años ¿eh? dos años más va a cumplir 100 años el, el gol olímpico la curiosidad del nombre es extraña también por el 1924 Uruguay eh, ganó el campeonato de los Juegos Olímpicos le ganó a Suiza y, bueno, se coronó como el campeón olímpico. Eran los olímpicos, estaba toda una fiebre ahí. Y después jugaron unos partidos con Argentina. Y estos le hacen, la primera vez, un gol desde el banderín del córner. De ahí sacan y la, y la Argentina le dijeron, le metimos un gol a los olímpicos, entonces de ahí empezó, eh, después empezó a, a bajar la palabra, pero quedó metido como el gol olímpico, por el gol a los olímpicos, que en dos años más entonces estaría cumpliendo los, los 100 años. Entonces, eh, Linares se le metió un gol olímpico, veamos cómo fue eso.
3: Le va a pegar a la pelota Pablo Olivares, ahí está Miguel Soto, para el cabezazo de Ancibe también, se queda atrás en el fondo de la defensa de Linares, el Juan Muñoz viene al centro, al primer palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olímpico!
2: ¡Gol!
1: ¡Gol! Gol Bueno, golazo al virrojo, entonces, se lo dieron de inmediato un gol olímpico y así fue celebrado. Faltando Tres partidos, eh, Linares ya está bastante bien posicionado, pero conversamos con Baltasar Hernández y esto nos dijo.
2: Bueno, la verdad es que nuevamente no nos perjudican con el público, creo que anímicamente igual eso nos perjudica a nosotros, pero de igual forma ellos están afuera apoyándonos siempre. Y le damos las gracias a toda la hinchada de Linares por estarnos apoyando afuera, alentar todo el partido y que no se callen nunca, la verdad. Y lo otro, bueno, la cancha estaba no en muy buenas condiciones Pero de igual forma nosotros tratamos de hacer nuestro juego Independiente del clima, el viento, la lluvia Que estaba muy frío, muy 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 frío Pero nosotros hicimos nuestro juego y salió el resultado
1: Claro, la, una cosa de la temperatura y, y esta es la que se siente ahí Cuando el viento sopla La temperatura se, se enfría ahí bueno, Entonces, pero, ganaron eh, Luis Pérez Franco, el DT, dijo
2: Fue un partido duro, difícil Una cancha pesada con el clima, mucha lluvia y obviamente gracias a Dios aguantó, tenemos una buena cancha, pesada para el equipo rival, nosotros estamos un poquito más acostumbrados, pero valorar el, el esfuerzo que hicieron, que hicieron los muchachos de principio a fin, así que meritorio el triunfo y eso también nos da más tranquilidad para afrontar lo que viene.
1: Exactamente, yo creo que Linares, por eso decía sí, al comienzo, en la cancha está muy bien posicionado y hay que mantenerlo, hay que arreglar sí, los temas económicos donde sí estamos complicados. Claro, hubo algunos dirigentes que pusieron la mano al bolsillo y sacaron la plata para pagar los sueldos y todo, pero esas platas hay que recuperarlas. ¿Qué pasa con el coronavirus? 5.789 casos nuevos. Un total de activos está en 40.261, la positividad semanal 14,64 y en las últimas 24 horas 13,75. Los fallecidos, este es un número que siempre lo miro porque 42, 642 personas que han fallecido en el país, en un día eh, no podemos quedarnos tan tranquilos y decir como que no pasará nada. Son personas que murieron, fallecieron y ya no están. Entonces tenemos que... Seguirnos cuidando. Los pacientes en las UCI, otro número complicado, 186. Y los conectados de ellos a ventilación mecánica invasiva son 120. Que nos lo están pasando bien precisamente por el tema del, del coronavirus. Que tenemos que seguirnos cuidando. le sí. pedimos agenda informativa al primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa. Manténgase con nosotros. Tenemos conversaciones, entrevistas, música... Una mañana que esperamos sea muy
0: buena e informativa. Que esté muy bien, muchas gracias. Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencoop. Porque de tus sueños con Oriencoop, Somos Socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.